1: Schutz für Hunde sogar in jeder Apotheke, Online-Apotheke oder bei Amazon bestellen. Die Front Pro Kautablette könnt ihr einfach mit dem Futter oder als Leckerli geben. Und eine Front Pro Kautablette schützt den ganzen Monat. Front Pro ist dabei gut verträglich und enthält weder Weizen noch Fleischbestandteile. So ist es auch für Hunde mit speziellen Diäten, besonderen Ernährungsbedürfnissen, Allergien oder sogar mit dem MDR1-Gendefekt geeignet. Wenn Front Pro euer Interesse geweckt hat, findet ihr unter frontline.de sowie unter frontline. .de de/slash/Basisinformation Weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundekoach. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf unserer Hunderunde. Und. In der letzten Episode haben wir ja über richtig loben bzw. auch mal richtig, in Anführungsstrichen, bestrafen geredet. Und wir haben die ein oder andere Rückmeldung dazu bekommen. Und zwar ist der Punkt Timing ein bisschen zu kurz gekommen. Und deswegen wollen wir da jetzt einfach nochmal kurz und schnell den Punkt Timing abhaken. Lisa, wie wichtig ist denn das Timing beim Lob?
1: Ja, das Timing ist enorm wichtig. Man sagt, dass man maximal drei Sekunden Zeit hat. In der Zeit muss man seinen Hund belohnt haben, sonst verknüpft er es nicht mehr mit dem gegebenen Lob. Das heißt, sage ich meinem Hund Sitz und er setzt sich hin, muss ich maximal bis drei zählen können, um ihn zu loben. Verbal, Spielzeug, Futter, was auch immer, was man eben für sich ausgedacht hat, damit der Hund es dann auch noch mit dem Sitz und mit dem gegebenen Lob verknüpft. Kommt das später, wird er vermeintlich fürs Sitzen, Bleiben belohnt oder fürs in der Gegend rumgucken, aber nicht mehr für das, was er eigentlich machen sollte. Kann man sich diese Zeitregel ein bis drei Sekunden denken, dass man in dieser Zeitspanne eben loben muss.
0: Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns geschrieben habt. Da freuen wir uns nämlich immer sehr drüber, auch über eben Kritik in dem Fall. Also wenn ihr weitere Fragen habt, dann behandeln wir die auch gerne nochmal in einem Podcast. Schreibt sie uns einfach. Und jetzt haben wir euch ja in dieser Episode versprochen, dass wir gemeinsam den Rückruf erlernen und Lisa, du hattest ja schon angedeutet in der letzten Episode,
1: dass der für dich extrem wichtig ist. Warum? Ja, der Rückruf ist einfach wichtig, weil er im schlimmsten Fall oder im besten Falle das Leben des Hundes retten kann. Und uns einfach gewährleistet, dass wir den Hund frei laufen lassen können und er einfach überall sein kann, wo er möchte, aber immer noch abrufbar ist, wenn ich es eben möchte. Das heißt, man kann ihn aus gefährlichen Situationen abrufen, aus brenzligen Situationen oder einfach auch aus unangenehmen Situationen. deswegen ist der Rückruf das A und O. Kann ich denn dieses Kommando so tief
0: im Kopf eines Hundes verankern, dass er Sofort weiß, was Sache ist, wenn ich das rufe?
1: Ja, in jedem Falle. Das ist halt, geht über die Konditionierung. Ja. Ich konditioniere dort ein Kommando. Und je nachdem, wie gut ein Kommando konditioniert ist, ist die Reaktion auch dementsprechend. Wie klappt denn das, dass ich diese Konditionierung
0: so perfektioniere? Ja. Weil ich will ja, dass mein Hund am besten immer auf mich hört, wenn ich sage,
1: komm. Ja, also erstmal muss man sich überlegen, welches Kommando nehme ich dafür? Ja. Wie heißt das Wort? Mhm. Heißt es kommen? Heißt es hier? Heißt es ran? Zwischen die Beine, was auch immer. Das heißt, das muss erstmal fest sein. Weil, wenn Herrchen was anderes sagt als Frauchen mhm. und vielleicht der Hundesitter auch noch was anderes sagt, dann wird es dann irgendwann ja schwierig. Das heißt, ein festes Kommando einführen, was jeder benutzt. Okay, das ist schon mal Punkt 1. Das ist Punkt 1 und auch wirklich das Allerwichtigste. Dann hatten wir ja in der Folge zuvor das richtige Lob. Also einmal gucken, wie reagiert mein Hund? Auf was reagiert ja. er? Ist es der Ball? der danach als Belohnung kommt, oder ist es ein tolles Leckerchen, was kommt? Ja. Okay. Wenn wir das geklärt haben, dann fangen wir mit den ersten Schritten an. Dann suche ich mir eine Situation aus, wo er jetzt nicht maximal abgelenkt ist, wo er jetzt nicht die Nase tief in ein Mauseloch reinhält, mhm. sondern vielleicht einfach mal ganz normal auf der Straße läuft. Ja. Dann hole ich mir vielleicht schon meinen Ball raus oder mein, mein ähm, tolles Leckerchen und rufe dann mit meinem entsprechenden Kommando, wie komm hier ja. ran, ich gehe dabei am besten in die Hocke. Okay, warum? Weil das einfach körpersprachlich auf einer Ebene ist. Mhm. Wir laden den Hund durch unsere offene Körperhaltung ein und rufen mit unserer schönsten Stimme das Kommen. Also, wenn ich das jetzt einmal vormache, ja. ich würde dann, wenn Nala jetzt da um die Ecke ist, ich würde mich jetzt hinhocken, wenn ich es antrainiere und sage, Komm mal her! Also wirklich auffordern. Und Nala dann kommt sie kommt auch. sofort. Und dann würde ich sie eigentlich zwischen meine Beine einladen, ja. streicheln, den Ball geben, das Leckerchen geben. Ähm, und dann eben auch dementsprechend belohnen. Wichtig ist, dass es nicht nur so ein komm mal her, so ein lebloses und so ein monotones mm. Kommando ist, weil dann wird der Hund sich denken, pff, ja, ich da jetzt komme oder auch nicht, es lädt mich nicht gut ein. Das heißt, schon lebhaft den Hund einladen. Okay. Wie oft soll
0: ich denn überhaupt da kommen rufen oder ist es irgendwann vielleicht auch sinnlos?
1: Also mein Hund läuft ja, wenn er nicht perfekt ja. kommt, an der Leine. An der normalen Leine oder vielleicht an der Schleppleine oder an der flexi Flexileine, je nachdem. Und wenn mein Hund also jetzt ja an der Schleppleine läuft, dann kann ich ihn ja im jeden Fall auch wieder zu mir ranholen. Das heißt, ich laufe ja nicht Gefahr, dass wenn ich rufe, er nicht kommt, dass er mir dann entwischt. Also das, ich sollte am Anfang schon mit der Leine das trainieren? Ja, damit ich einfach ja nicht der Gefahr <lacht> unterlegen bin, dass mein Hund, wenn er nicht kommt, einfach weiterläuft und sich die Mittelkralle nach oben streckt und sagt, ich halt mal nicht. Ne? Mhm. Das ist also ganz wichtig. Ja, und dann einfach während des Spazierganges regelmäßig das machen, aber jetzt auch nicht alle drei Meter. Okay. Also weiß ich nicht, wenn man eine halbe Stunde spazieren geht, kann man das ruhig zehnmal machen. Aber das ist jetzt auch nur so Pi mal Daumen. Immer dann, wenn es sich eben anbietet. Okay, also im eigenen Garten ist vielleicht jetzt auch erstmal nicht so der
0: erste Schritt, wo ich ihn von alleine lasse und einfach mal sage, er streunt hier jetzt frei rum und ich sitze auf meinem Gartenstuhl und rufe, komm.
1: Ähm, doch, das ist sogar der ja. erste Schritt, weil der Garten ja im Zweifel wenig Ablenkung bietet, also, weil der Hund den Garten ja kennt und okay. daher vielleicht nicht mehr ganz so abgelenkt ist wie jetzt im neuen Wald oder auf dem neuen Feldweg. Ähm, aber dann setze ich mich nicht ein, anteilnahmslos auf den Stuhl und rufe mal so nebenher, ja, komm mal her. Da sind wir wieder dabei, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Was man dann also macht, man kommt mit Leckerlis in den Garten und man ist bereit für diese Trainingssituation.
0: Wie groß ist eigentlich die Aufmerksamkeitsspanne für den Hund? Also wenn er ein Kommando erlernt, ich glaube, es macht wenig Sinn, da jetzt ganz streng drauf zu beharren, dass wir jetzt hier eine halbe Stunde trainieren und dann mhm. muss das Kommando klappen.
1: Ja, auf gar keinen Fall eine halbe Stunde am Stück, das ist viel zu ja. lang. Ich sage mal, macht lieber fünf gute Minuten, ja. anstatt eine halbe Stunde so Larifari.
0: Welche typischen Fehler kann ich denn beim Beibringen machen, wenn ich den Rückruf
1: trainiere? So auf das Kommando wechseln? Ja. Komm, hier alles miteinander mischen. Dann auf einmal vielleicht ähm, die Belohnung vergessen. Dann ist es natürlich schwierig. Ja. Dann würde er vielleicht beim ersten und beim zweiten Mal kommen. Beim dritten Mal denkt er sich im Zweifel, die Luft mich gar nicht, ich fühle jetzt aber doof, mhm. da komme ich halt nicht mehr. Mhm. Also von daher, echt am Anfang, wenn man wirklich trainieren will, auf alles achten und auch alles beachten. Ganz, ganz wichtig ist, bin ich selber schlecht gelaunt? Ja. habe ich selber einen schlechten Tag? Und das kann ja immer mal passieren. Und das ist ja auch okay. Nala, komm! <lacht> ähm. Nala wollte gerade nicht weitergehen. <lacht> Hat jemand Fremdes animiert zum Spielen? Auch nicht schlecht. Also habe ich selber einen schlechten Tag? Bin ich selber schlecht gelaunt von der Arbeit? Bin ich gestresst? Mhm. Dann lass den Tag vom Training aus, weil das kann in der Regel nichts werden, weil diese schlechte Energie überträgt sich auf den Hund und man trainiert nicht so, wie man normalerweise trainiert. Ja. Das heißt, wenn ich das merke, dann ist der Tag einfach so und dann macht es auch mal eher Sinn, den Tag als trainingsfreier einzuleuten, als da irgendwie auf Krampf irgendwas eintrainieren zu wollen.
0: Wie gehe ich denn beim Rückruf mit der Leine um? Weil Hunde laufen gerne frei rum. Für die ist das ja super toll, wenn sie hier wie Nala gerade mal wieder in Bach runter können. <lacht> Sollte ich aufpassen, dass ich nicht immer den Hund an die Leine
1: packe, wenn ich ihn zurückrufe? Hm, das natürlich, aber das auch erst, wenn mein Hund den Rückruf gut kann. Weil, okay. Wie gesagt, sonst sind wir ja an dem Punkt, ich rufe, mein Hund guckt im schlimmsten Falle noch und sagt dann, ja ja, ich komme dann irgendwann mal, aber nicht ah, okay. dann, wenn du mich rufst. Das heißt, der Rückruf ohne Leine kann erst dann gemacht werden, wenn an der Leine ca. 80% Rückruf immer klappt. Ja.
0: Was kann ich denn dann machen? Ich habe meinen Hund von der Leine gelassen und merke, okay, er genießt die Freiheit. <lacht> ähm, wie kriege ich ihn überhaupt an die Leine dann wieder in so einer Situation?
1: Auf jeden Fall, wenn er dann nicht kommt, nicht panisch werden, ja. dann ist das natürlich eine ganz doofe Situation probieren, ruhig zu bleiben, den Hund eben vielleicht auch noch mal ein viertes und fünftes Mal suchen, weil man hat ja im Zweifel keine anderen Möglichkeiten, sich abzuwenden vom Hund, wegzudrehen, in die andere Richtung zu gehen, zu sagen, ja, wenn du nicht mit mir arbeitest, ich arbeite auch nicht mehr mit dir. Das sind dann aber schon so also wirklich ja. deutliche Maßnahmen. Offen bleiben, wenn er dann kommt, auf gar keinen Fall schimpfen. Mhm. Das wäre ja das Allerfalscheste, wenn er sich dann doch beim sechsten Mal entscheidet, dann doch zu kommen. Wenn ich dann schimpfe, dann lernt er ja, ich bin doch nicht blöd. Also, wenn sie jetzt auch noch schimpft, hm. dann komme ich auf gar keinen Fall nie wieder. Von, von daher schluckt es runter, wenn er dann doch mal nicht kommt, weil beim Kommen da noch zu schimpfen wäre wirklich einfach doof. Macht das Sinn, das vielleicht auch zu zwei zu machen? Klar, kann man machen. Achtung ist immer, wenn vielleicht Frauchen oder Herrchen, ist ja jetzt mal egal, Bezugsperson Nummer eins ist, dass er sich vielleicht dann nicht von Herrchen lösen will oder ja. von Frauchen, weil er ja weiß, ich trainiere ja aber immer. Mit dem einen mhm. und der andere trainiert nur ab und zu mal mit mir, dass ich da vielleicht nicht so euphorisch hinlaufe wie zum anderen. Also okay. nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse entstehen. Okay. Aber grundsätzlich kann man das machen, na klar. Okay. Wie sinnvoll sind denn beim
0: Beibringen
1: oder gerade beim Rückruf auch äh, Hundepfeifen? Kann man sich total gut zunutze machen, ja. auf jeden Fall. Äh, die Hundepfeife wird genauso ankonditioniert wie jedes Kommando auch. Das ist tatsächlich genau dasselbe. Die Hundepfeife hat nur einen kleinen Nachteil. Man muss sie immer dabei haben. Mhm. Und wenn du sie mal nicht dabei hast und dein Hund wirklich nur auf diese Hundepfeife hört, im Zweifel aber nicht auf ein Komm oder ein Hier, mhm. dann hast du im schlimmsten Falle einen Hund, der nicht kommt, obwohl er eigentlich vielleicht perfekt kommt, weil du eben diese Hundepfeife vergessen hast. Mhm. Deswegen ist bei mir ganz oft, dass ich gerne ohne Hilfsmittel zurechtkomme. Ja. Weil ich der Meinung bin, man vergisst immer mal was und dann tut man sich damit ja selber vielleicht nicht den größten Gefallen. Aber grundsätzlich, wer damit arbeiten will, super gerne. Wir unterstützen das und das ist absolut legitim. Also am besten
0: dann einfach erstmal das Kommando kommen lernen, dass es zur Not auch ohne klappt, aber
1: dann kann man ruhig auch die Pfeife beibringen. Ja und wer sagt nein, es soll nur mit Pfeife gehen, auch völlig in Ordnung. Dann ja. muss eben die Pfeife auch immer mitgeführt werden.
0: Ja, das wäre dann schon wichtig. Ja. Macht es denn Sinn, beim Rückruf, dass ich die Situation bewusst herbeiführe?
1: Ja, absolut. Also wenn mein Hund das dann wirklich gut kann, ja. an der Schleppleine, im Wald, das klappt eigentlich wirklich zu 90 Prozent, im Wald, vielleicht schon ohne Leine, mhm. klappt es auch wirklich sehr gut. Natürlich, dann fange ich an zu sagen, gut, dann gehen wir jetzt vielleicht mal auf die Hundewiese. Mhm. Jetzt fange ich an, dich vom Hund abzurufen, also aus der Spielsituation. Ja. Oder... Ich weiß, Tauben sind für dich ein Problem oder Enten. Dann gehe ich gezielt mal an den Ententeich und lass dich da wirklich gucken. Und aus dieser Situation, wo du wirklich sehr auf die Enten vielleicht fokussiert bist, rufe ich dich ab. Also klar, dann fange ich an, Situationen mir rauszusuchen, die schwer sind. Spielplätze.
0: Bei Straßen bin ich
1: natürlich immer vorsichtig, weil da kann einfach zu viel passieren. Aber natürlich, auch die sollte man dann anfangen zu trainieren. Da natürlich aber immer nur mit Leine. Gibt es denn irgendwann den Punkt, wo du sagst, okay, nach so einer gewissen Zeit, das Kommando müsste jetzt sitzen? Das hängt davon ab, in welcher Phase befindet sich der Hund. Ist es ein Welpe, ist es ein Junghund, ja. der vielleicht gerade seine Pubertät durchmacht? Da wird viel vergessen, da wird viel neu gelernt. Da, ist manchmal, da sind Sachen schwierig, die vielleicht vorher einfach waren. Und ich weiß natürlich nie so genau, was Herrchen, Frauchen zu Hause machen. Wie viel wird wirklich hm. geübt? Von daher kann ich nicht sagen, in drei Wochen muss das jetzt gekonnt sein. Das, das ist ähm, nicht möglich.
0: Ja gut, das ist ja eigentlich auch schon mal irgendwie, glaube ich, auch für jeden Hundehalter irgendwie ganz gut, dass man sich da nicht so an bestimmte Zeitspannen oder so halten muss, wo man sagt, okay, wenn er das jetzt nicht in drei Wochen kann, dann ist äh, irgendwie Hopfen und Malz
1: verloren. Nein, überhaupt nicht. Und natürlich kriege ich immer wieder Anrufe, die sagen, das Sitz hat innerhalb von zwei Stunden geklappt und der Rückruf klappt nach drei Monaten immer noch nicht. Ja. Klar, das ist natürlich auch irgendwo frustrant, aber da muss man mal gucken, woran hapert es denn? Ist es einfach vielleicht eine falsche Spannung? Ist es mhm. eben das falsche Lob? Ist es der falsche Moment, wo der Rückruf prompt erwartet wird? Also, dass man da einfach nochmal einen Feinschliff macht und dann ist es ganz oft auch gut zu reden zu sagen, hey, ihr macht das schon ganz toll, haltet durch, macht weiter. Das kann nicht von heute auf morgen erlernt werden. Ja. Und so ein Rückruf ist wirklich schwer, weil der Hund muss ja aus einer enormen Situation da rausgerufen werden und muss das, was er da für interessant erachtet, für sich als nicht mehr interessant erachten und uns dem Ganzen vorziehen.
0: Ja, damit klappt es hoffentlich dann auch, dass euer Hund zurückkommt. Und ich glaube, so wie Lisa auch gesagt hat, einfach ein bisschen Geduld nicht verzagen und nicht die Hoffnung aufgeben. Und wenn es nicht klappt, dann holt euch Hilfe, wie Lisa zum Beispiel. Und dann kriegt man das, denke ich, auch gemeinsam
1: hin. Ja, absolut. Also wie gesagt, Hilfe holen ist immer das Allerwichtigste. Man muss nichts alleine schaffen. Mhm. Man es ist es absolut legitim zu sagen, ich komme hier nicht weiter. Und man holt sich Hilfe und das muss ja nicht unendlich viel Hilfe sein. Ja. Manchmal reicht nur eine kleine Stunde, ein bisschen unter die Arme greifen, und dann läuft das auch ganz super.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und wie ihr vielleicht schon aus der letzten Folge wisst, uns gibt es ja jetzt auch bei Instagram. Und ihr könnt uns da gerne folgen. Empfehlt uns weiter oder abonniert uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann könnt ihr uns bei Instagram schreiben oder halt einfach eine Mail an podcast.antenne.com
1: Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Hunderunde. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.